0: Et bienvenue sur Habiter la couleur et la matière, le podcast de celles et ceux qui sont passionnés par l'architecture et l'aménagement d'espace et qui veulent utiliser la couleur, au-delà de son aspect décoratif, dans leurs projets architecturaux ou d'aménagement. Je suis Mélanie Bernard, designer couleur et matière, créatrice de l'agence Holistic Design. Et à chaque nouvel épisode, je vous propose de vous faire plonger dans un univers chromatique à travers ses différents aspects esthétique, design et sensoriel. J'accompagne aujourd'hui les industriels dans la création de gammes et de nuanciers dédiés à l'univers de l'habitat et du bâtiment. Je collabore avec les architectes et les designers en tant que coloriste conseil dans leurs projets d'aménagement d'espace. Et enfin, J'effectue de la recherche scientifique sur la couleur en collaboration avec les experts et laboratoires universitaires. C'est dans cette démarche globale d'accompagnement à la couleur, qu'Holistic Design est devenu un centre de formation et j'organise régulièrement des sessions intra- ou inter-entreprises pour partager mon expertise à ce sujet. Vous êtes nombreux sur Instagram à me demander ce qu'est un designer couleur et matière, à me dire aussi que vous n'aviez jamais imaginé que des designers réfléchissaient à des concepts de collection pour les matériaux et notamment pour le revêtement de sol. Nombreuses aussi sont les personnes qui, lorsque je me présente, me disent « Waouh, je savais pas qu'on avait des designers couleur. Et je sais pas vraiment ce que c'est que ton métier, mais designer couleur, ça claque. » Et généralement, euh, de fil en aiguille, au cours de la discussion, en fait, euh, vous me demandez quelle a été ma formation, euh, quel est mon parcours, comment est-ce que j'en suis arrivée là et pourquoi est-ce que j'ai créé mon agence. Du coup, euh, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de consacrer un épisode spécifique à ce métier de designer couleur que j'exerce depuis maintenant près de 18 ans. Et oui, <rire> ça commence à faire mais tout d'abord, avant de, de parler de moi, je dirais, euh, on va commencer par le commencement. Euh, je vais déjà vous redéfinir euh, ce que c'est que le métier de, de designer couleur, euh, que l'on peut aussi de temps en temps trouver euh, à travers le label designer CMF. Donc c'est la même chose, euh, CMF voulant dire couleur, matière et finition en fait. Donc, Parmi toutes les pratiques du design, le designer CMF, c'est celui qui est spécialiste des tendances, mais aussi de toute l'analyse de l'évolution des, des styles de vie. C'est aussi la personne dans une équipe qui est responsable de toute la partie recherche et développement des ambiances, des surfaces aussi, des motifs, de la création des harmonies de couleurs qui sont conçus que ce soit pour des produits, en fait, que ce soit pour des matériaux, pour des véhicules lorsqu'on est dans le transport, euh, mais aussi pour de la signalétique, en fait. Et concrètement, dans une équipe projet, le designer couleur, c'est vraiment l'expert qui va concentrer tout son travail sur la connaissance et le maniement de la couleur. Donc de ce fait, on est un peu les garants de toute la partie symbolique des couleurs. On est particulièrement sensible à toutes, toutes les harmonies possibles, qu'elles soient harmonieuses d'ailleurs ou disharmonieuses. Et notre job, c'est vraiment de, de proposer des gammes de couleurs, de pouvoir les adapter aux produits qu'on qu vient créer, à la matière concernée tout en continuant de respecter le rapport du matériau à la lumière et en respectant, en fait, l'environnement dans lequel le produit qu'on conçoit va évoluer. Le produit ou l'espace, hein, d'ailleurs. Et tout ce travail, je dirais, on le fait en en réelle cohérence avec l'image de marque lorsqu'on va parler d'un produit, d'une gamme de, de, de papier peint, de, de peinture ou de textile, avec le concept architectural lorsqu'on va parler d'espace, lorsqu'on va intervenir en tant que coloriste conseil, avec les tendances aussi actuelles et les tendances à venir avec les contraintes économiques, euh, puisque l'idée n'est pas euh, est toujours de pouvoir respecter, euh, on est aussi les, les, les garants d'un du, certain respect du cahier des charges, mais aussi les contraintes techniques euh, de mise en œuvre. Donc du coup, je dirais que l'apport cosmétique de ma profession, il aide vraiment à pouvoir stimuler l'essence des utilisateurs, et il va susciter, je pense, euh, diverses réactions affectives, de plaisir, euh, voire peut-être de mal-être dans, dans certains cas, hein, puisque on vu, euh, l'a vu, la couleur a une influence sur, sur nos émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Et on va aussi pouvoir aider, et ça on en a déjà parlé dans les épisodes précédents, à conditionner le comportement de, des utilisateurs, que ce soit des utilisateurs de produits, mais aussi des usagers lorsqu'on est dans l'espace public. Une autre question que vous me posez souvent sur Instagram, c'est comment est-ce qu'on devient un designer couleur Donc moi en ce qui me concerne, j'avoue que j'ai eu de la chance de pouvoir démarrer mon cursus artistique assez tôt puisque en fait dès le lycée, j'ai eu la chance d'intégrer une filière qui s'appelle la filière art appliqué qui existe encore. Et cette filière, à l'époque, menait à un bac F12 où STI art appliqué, je pense d'ailleurs maintenant que on... la dénomination a dû changer, mais donc l'idée était de former dès la seconde, en fait, en plus d'un cursus de matière générale, des personnes sensibles à l'univers artistique qui recevaient en fait des fondamentaux en histoire de l'art, en représentation conventionnelle de l'image, en communication et en dessin. Et donc à l'issue de mon bac, euh, moi j'ai eu la possibilité de pouvoir intégrer une école de mode dans le nord de la France, euh, le lycée Sévigné de, de Tourcoing en fait, pour pouvoir préparer un BTS de styliste de mode. Et donc dans ce cursus, j'avais des cours de création textile qui étaient appliqués euh, aux collections que je développais. En fait, il s'est avéré, au fur et à mesure, au fil des projets, que je prenais bien plus de plaisir à développer en fait toute la partie amont et recherche textile, coloration, que de développer en fait la forme des, des vêtements en fait, de, de mes collections. Donc ça m'a un petit peu questionnée quand même, je me suis un petit peu demandé ce que je faisais là. La chance que j'ai eue c'est qu'on avait quand même au sein de ce cursus des exercices et puis des projets en fait liés au textile et donc euh, à l'issue de ces deux années j'ai eu mon BTS et j'ai décidé de poursuivre mes études et justement de me, de me réorienter plus sur cette partie euh, création textile. Donc du coup, une fois que j'ai eu mon, mon BTS en poche, j'ai intégré une autre école de la région, euh, elle aussi située à Tourcoing, qui s'appelait euh, à l'époque le Centre Arrêt Industrie, c'est une école qui n'existe plus. Et donc à l'époque, on formait des créateurs infographes textiles, euh, puisque euh, c'était encore une époque où euh, la, le textile était assez prospère dans la région. On avait différents modules euh, de création de motifs, de couleurs, de création de concepts, pour l'univers de l'habitat, mais aussi pour l'univers de la mode. Et donc, on, à l'époque, on n'avait pas d'orientation particulière dans les projets, c'est-à-dire qu'on apprenait aussi bien à créer euh, des motifs et à faire des colorations pour l'univers de l'habillement que pour l'univers de l'ameublement. Et donc assez rapidement, euh, au fur et à mesure dans les projets, je me suis rendu compte que j'avais bien plus d'appétence pour l'univers de l'ameublement que pour euh, l'univers de, de l'habillement. Une fois de plus, <rire> euh, parce que moi j'adore dessiner les grands motifs. Enfin fait, voilà, j'ai besoin de place pour m'exprimer. Donc du coup, euh, l'ameublement faisait partie de mes sujets de prédilection puisqu'on travaillait des, effectivement des, sur des, 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 des très grands raccords, des très grands motifs pour du linge de lit, pour du linge de table, euh, pour du papier peint. Donc à chaque fois, j'avais beaucoup plus de place pour m'exprimer que par rapport à des, à des collections qui auraient été dédiées à l'habillement. Et donc au cours de cette formation, je me suis vraiment passionnée pour l'univers de la maison euh, et j'ai vraiment constitué tout mon book euh, autour de l'univers de l'habitat à travers des concepts destinés à de l'impression sur textile, au tissage mais aussi à la maille. Vous êtes aussi assez nombreux à me questionner sur mon parcours professionnel euh, essayer de comprendre quelle est la différence entre un di designer intégré et un designer euh, en agence. Directement après, mon... après mes études, mon book pro « Ameublement sous le bras », j'ai eu l'opportunité de travailler en Belgique dans une société qui fabrique du revêtement mural, du papier peint donc, mais aussi du textile. J'avais donc euh, directement après mon diplôme euh, la chance de pouvoir rentrer dans l'univers de l'ameublement <rire> et de faire mes premiers pas, je dirais, en tant que, que designer couleur et matière. Je suis devenue styliste en, en papier peint. Et à cette époque, croyez-moi, le papier peint n'avait franchement pas les lettres de noblesse qu'on peut lui conférer aujourd'hui, parce que c'est redevenu un, pro, un produit qui est quand même assez tendance. Et assez souvent, à l'époque, c'était assez terrible. Mais lorsque les gens me demandaient ce que je faisais comme métier, que je leur disais bah, « moi, je suis styliste en papier peint », les gens me disaient « Ah, oh, oh là là, mais euh, bah, je ne comprends pas, mais pourquoi est-ce que tu pars pas dans la mode C'est quand même beaucoup plus sympa. <rire> » Et donc là, c'était le moment où je disais bah « Non, en fait, moi, euh, l'ameublement, c'est quand même l'univers dans lequel je me sens le plus à l'aise. Euh, » Et moi, je m'y suis sentie tellement à l'aise que j'y suis restée quatre ans. Quatre ans assez intenses euh, d'enrichissement, euh, mes premiers pas dans l'industrie. Donc voilà, j'ai eu la chance de faire mes armes directement en usine, ce qui était vraiment hyper intéressant, parce que concrètement, à l'époque, bah à l'école, on, on nous formait aux harmonies de couleurs, mais, mais très très peu, je dirais, à, à cette réalité terrain. Le gros du travail, c'était de comprendre, en fait, comment est-ce que j'allais pouvoir transposer ce qui se passait derrière mon écran d'ordinateur, derrière mes maquettes, et comment est-ce que tout ça allait pouvoir se, se retranscrire sur les rotatives donc, euh, une expérience assez enrichissante, euh, où j'ai passé pas mal de temps dans le laboratoire couleurs à comprendre comment est-ce qu'on formulait une couleur, comment est-ce qu'on venait la corriger aussi, comment est-ce que je fais rentrer de la rationalité aussi, euh, en termes de couleurs, euh, parce que finalement, moi, mon approche, elle était assez esthétique, assez euh, donc euh, très créative, mais, mais vraiment très esthétique, et finalement assez peu rationnelle. Donc, comment est-ce qu'en tant que créatif, j'arrive à optimiser euh, tout un processus euh, industriel, quelque part, de la couleur. Finalement, je pense que c'est d'ailleurs un peu, cette, euh, avec le recul, cette expérience qui m'a formaté pour la suite de mon parcours professionnel. Et ça m'a aussi permis de rebondir euh, dans d'autres industries assez rapidement. Et ça m'a vraiment forgé aussi toute une, une vraie culture industrielle qui, aujourd'hui, me permet vraiment de gagner énormément de temps euh, dans, dans tous mes projets. Et donc, après ces quatre années passées dans l'univers du papier peint, j'ai découvert un autre type de revêtement, cette fois-ci le revêtement de sol, et j'y suis restée 9 ans, 9 ans à travailler dans des grands groupes internationaux. Et durant ces neuf années, j'ai eu l'occasion de pouvoir concevoir des collections de, de PVC, mais aussi de l'inoléum, pour le marché du B2B, des produits essentiellement destinés, notamment pour les crèches, les écoles, les hôpitaux, les EHPAD, des produits destinés à un univers et à des applications professionnelles. Pendant cette période-là, j'ai eu vraiment cette chance de pouvoir rencontrer énormément d'architectes en Europe pour pouvoir leur présenter les développements, pour pouvoir échanger avec eux sur leurs besoins, pour pouvoir aussi comprendre comment ce qu'ils utilisaient la couleur et les matières dans leurs concepts. Et donc, voilà, tous ces échanges ont été vraiment des échanges enrichissants qui m'ont permis aussi de, de comprendre un peu l'importance de l'aspect culturel euh, dans l'aménagement d'espace. Toutes ces rencontres m'ont vraiment enrichie sur euh, le pourquoi en fait, de ces différences culturelles euh, derrière la couleur. Et donc, c'est aussi à ce moment-là, je dirais, que j'ai commencé à me questionner sur, euh, sur ce métier de styliste en fait, hein, que, que j'exerçais et, et la place qu'allait pouvoir tenir le process design euh, dans, dans, les, dans du développement de collection. Parce que ma grande interrogation, c'était toujours de me dire comment est-ce que je peux répondre à des besoins utilisateurs à travers mon expertise à moi. Et donc, à euh, cette période-là, j'ai vraiment eu une très belle opportunité de pouvoir être leader, chef de projet, en fait, sur des études stratégiques euh, de compréhension des besoins utilisateurs pour les marchés sur lesquels j'avais été positionnée, qui sont l'hôpital, les EHPAD, des écoles et des crèches. Parce qu'à ce moment-là, il y avait un, un, vrai, une vraie stratégie, une vraie stratégie de la part de la direction, en fait, de, de se dire, eh ben, on va, on va essayer de réfléchir par marché et voir comment est-ce que les produits peuvent, peuvent répondre, en fait, aux besoins des clients. Comprendre aussi comment est-ce qu'on va pouvoir innover. Euh, il faut déjà comprendre quels sont les insights, quels sont les besoins, en fait, des utilisateurs qui évoluent dans les différents espaces de vie pour lesquels on prescrit nos produits. Et alors, je dirais que là, concrètement, c'est avec ces études-là, <rire> avec ces partages-là et ces rencontres-là que mon métier de styliste a commencé à évoluer vers cette posture de designer, en fait. Et donc, tous ces échanges, en fait, m'ont permis, moi, de pouvoir formaliser et de comprendre comment est-ce que la couleur et les matériaux pouvaient vraiment venir influencer le comportement des utilisateurs dans les espaces de vie et notamment dans les marchés pour lesquels je développais des collections. Et donc, comme j'ai déjà eu l'occasion d'en parler, c'est comme ça que j'ai travaillé sur des projets liés aux EHPAD euh, avec cette compréhension de, de la maladie d'Alzheimer et comprendre comment est-ce qu'on pouvait utiliser la couleur pour conditionner le comportement des utilisateurs au sein des EHPAD, mais aussi une autre domaine de la couleur dans l'enfance avec toute une approche de compréhension euh, du développement psychocognitif de la couleur chez l'enfant jusqu'à l'âge adulte en ayant pour objectif d'essayer de comprendre euh, comment est-ce qu'elle conditionne l'apprentissage, le bien-être et tout ça. Et donc l'objectif de, de cette étude sur euh, la couleur et l'enfance était de comprendre euh, réellement comment est-ce qu'on peut utiliser la couleur dans les différents espaces de vie, de la naissance euh, à l'âge adulte, avec des besoins qui sont bien spécifiques donc tout ça relié au développement psychocognitif du cerveau euh, fait que j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer des gens vraiment très très intéressants sur le sujet et m'a donné en fait envie d'aller beaucoup plus loin dans cette compréhension psychocognitive. C'est pour ça que très souvent et très fréquemment je vous parle de recherche scientifique puisqu'aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir collaborer en fait avec ces avec des laboratoires de recherche pour aller beaucoup plus loin dans cette compréhension. Un des objectifs de ces études était bien évidemment aussi de pouvoir euh, venir nourrir le, les développements des de gammes sur lesquelles je travaillais. Donc, euh, une fois de plus, on est vraiment dans cette notion d'approche de, design, en fait, euh, où on part du besoin utilisateur pour pouvoir lui prescrire euh, la, la solution et la réponse la plus adaptée à son besoin. Et donc, pour pouvoir euh, partager ce contenu, le service marketing, à l'époque, il m'a donné l'opportunité de pouvoir créer un module de formation couleur qui était destiné à la force de vente. Parce que le constat, le constat était le suivant. Parfois, c'était assez compliqué et pas toujours euh, facile pour, pour les équipes commerciales de pouvoir s'approprier le discours de manière... Euh, de manière simple dans leur discours commercial. Donc du coup, euh, j'ai eu vraiment cette cette opportunité de pouvoir monter des modules de formation, euh, de pouvoir recruter aussi à l'époque des formatrices euh, pour pouvoir avoir une brigade <rire> de formatrices couleurs et, et pouvoir justement, je dirais, un peu transmettre la bonne parole au sein de, de l'entreprise. Et donc c'est à la suite de ce projet de création de modules couleurs que je me suis rendu compte que bah oui, en fait, j'aimais, j'étais designer, mais j'adorais en fait. Euh, J'adorais créer des modules, j'adorais euh, essayer de, voilà, de hiérarchiser les, les choses et de les rendre accessibles en fait, au plus grand nombre. Avec le recul, je pense que je ne remercierai jamais assez le responsable marketing, mais aussi toute son équipe de chefs de marché de m'avoir fait confiance pour, pour ça euh, et de m'avoir donné cette belle opportunité euh, qui me permet encore aujourd'hui de pouvoir partager euh, ce contenu et, et de pouvoir communiquer et de rencontrer des, des personnes euh, très intéressantes lors de mes formations. Donc, neuf années sont passées au sein de cette industrie du revêtement de sol. Et là, j'ai eu la chance d'être sollicitée pour un nouveau challenge, toujours dans l'univers de l'habitat. Mais là, du coup, pour être responsable d'une équipe de design dans une industrie textile au savoir-faire qui est assez rare en France, puisque c'est une société de tissage. Et donc, dans cette société, j'ai pu travailler et découvrir en fait réellement d'autres univers liés au domaine de l'habitat. Je suis restée 4 ans dans cette entreprise, 4 années qui ont été vraiment enrichissantes pour moi, 4 années durant lesquelles j'ai pu constituer une équipe de gens vraiment très très sympas, et aussi 4 années qui m'ont permis de me replonger dans un univers de décoration et de style en fait. J'ai donc découvert à ce moment-là d'autres marchés durant cette expérience, et durant lesquelles je me suis enrichie techniquement sur, sur d'autres process industriels. J'ai eu la chance de mettre en place une équipe vraiment très chouette, de passionnée, elle aussi. Et donc, j'ai découvert les joies, mais aussi les peines du management, en fait. Et très rapidement, je me suis rendue compte que l'appel du design se faisait très, très fort pour moi. M'a rattrapée, euh, je pense que ça commençait à faire partie pleinement de mon ADN. Et donc, je me suis encore une fois questionnée sur comment est-ce que j'avais envie de voir évoluer mon métier et comment est-ce que j'avais envie de me positionner, moi, euh, en tant que designer dans ma carrière et là, je, je me suis dit que j'avais besoin de me recentrer parce que je pense que l'ADN était trop fort et, et j'avais vraiment besoin de, de revenir vers une démarche qui était centrée sur l'utilisateur, que j'avais besoin de co-construire avec lui et que toute cette démarche, tout ce process design, en fait, euh, c'est ce qui me permettait de me réveiller le matin, en fait. C'est ce qui me donnait vraiment de, de l'énergie <rire> et que j'avais envie de construire, en fait, mon parcours en ce sens-là. D'autant plus que j'avais perdu aussi cet aspect formation qui était quelque chose de très, très important pour moi. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé en 2019 de créer ma propre agence de design, euh, Holistic Design, qui est, vous l'aurez compris, une agence de design globale dédiée à la couleur et aux matériaux. Et donc, au sein de cette agence, comme je le dis toujours, euh, je, je décline vraiment l'approche de couleur à travers, à travers le, le, un prisme complet puisque je l'aborde à travers une démarche style, une démarche déco donc, une démarche design, une démarche centrée utilisateur, et une démarche scientifique, puisque je passe énormément de temps à partager et à faire de la recherche sur la couleur avec des laboratoires. Et de ce fait, ça m'a permis en 2020 de lancer mon propre organisme de formation, Oli Couleur, et d'être moi-même un organisme de formation à la couleur pour pouvoir continuer de créer mes modules et partager avec vous toute mon expertise, tout ce que j'ai pu apprendre et tout ce que je suis en train d'apprendre et tout ce que je découvre jour après jour sur l'univers de la couleur. Et donc, oui, aujourd'hui, je pense que j'ai énormément de chance de pouvoir travailler sur des projets qui sont porteurs de sens dans une démarche design centrée utilisateur qui me tenait vraiment à cœur, de pouvoir euh, aller euh, au bout de ma réflexion sur euh, ce lien entre la couleur et le design. Et ça, vous l'aurez compris, c'est quelque chose qui me tenait franchement énormément à cœur. <rire> j'ai de la chance aussi d'avoir pu lancer euh, et créer ce podcast. L'exercice était au départ vraiment intimidant, croyez-moi. J'ai eu la chance de faire beaucoup de conférences aussi pendant toutes les dernières années. Et là, finalement, je, je parle, mais je suis derrière le micro. Donc, ce n'est pas quelque chose de très évident. Et plus j'en fais, plus je peux vous dire que voilà, je prends énormément de plaisir à le faire. Et je trouve que l'exercice est de plus en plus passionnant. Du coup, ça me donne encore plein d'idées pour la suite, pour les nouveaux numéros. Et, et vos retours en ça sont, sont aussi très enrichissants pour moi, puisque du coup, on arrive à co-construire ensemble la ligne éditoriale pour, pour les mois à venir. Et ça, c'est super. Donc pour moi, c'est vraiment le moment maintenant de pouvoir vous dire merci. Merci à tous pour, pour vos écoutes, vos partages, mais aussi pour tous vos encouragements. J'ai vraiment la chance, je pense, d'avoir pu créer une communauté autour de la couleur euh, qui soit aussi passionnée que moi. Ça me donne vraiment envie d'aller encore plus loin dans toutes les expériences chromatiques que je vous propose. J'ai de la chance aussi d'avoir pu embaucher quelqu'un. Aujourd'hui, chez Holistic Design, nous sommes deux personnes puisque j'ai eu l'opportunité de pouvoir intégrer un graphiste cette année. En tout cas, j'espère vraiment que, que cet épisode vous a plu. Bien sûr, vous pouvez partager le, le podcast pour le faire connaître, mais aussi pour faire connaître cette plateforme d'écoute « Habiter la couleur et la matière ». N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Vos commentaires, mais aussi vos notes sont évidemment les bienvenus et sont hyper importantes. On n'imagine pas à quel point c'est important, mais croyez-moi, si vous pouviez prendre quelques petites secondes à l'issue du podcast pour le noter, ça serait chouette parce que ça permet aux algorithmes de mieux référencer Habiter la couleur et la matière sur les différentes plateformes d'écoute. Donc, si vous pouviez prendre ces quelques petites secondes, ça serait chouette et croyez-moi, toute l'équipe vous en remercie par avance. Et donc, vous l'aurez compris, habiter la couleur et la matière, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous donne maintenant rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle immersion chromatique. À très bientôt